1: 12 del día, un minuto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía, el informativo del Oriente Colombiano, cuando estamos hoy a jueves 22 de octubre del año 2020 en la conducción técnica de Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, está acompañándonos Andrés Felipe Ramírez en la producción y coordinación general Don Arnulfo Otero Carreño y esta amiga de ustedes, Piedad Pinto, desde casa, teletrabajo, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos.
0: Estas son las noticias. Informativo del Oriente Colombiano. Presenta Piedal Pinto.
1: Son las 12 del día, dos minutos. 12 del día, dos minutos. Pues contarle a todos nuestros oyentes esas cosas que a uno a veces a, le hacen como sentir tristeza porque es lamentable y triste, por decirlo con sentimiento, la falta de cultura de las personas, pero además la falta de respeto por nuestra ciudad, por los espacios públicos. A las personas les falta querer el lugar donde viven. El lunes pasado, este comentario lo traigo precisamente a corazón, se me había quedado esta semana en en, en el comentario que hago al inicio, el lunes que estuve en la emisora, eh, tuve que ir a hacer unas vueltas eh, por el lado del paseo del comercio, eh, yo iba detrás de una persona, pues trato de, de guardar la distancia, y e iba como a unos tres metros de una persona, un señor adulto mayor, no me, no me pregunten la edad porque yo soy mala para calcular, pero ese señor tenía más de 70 años, ya caminaba encorvado, con paso lento, vi que se le cayó un papel, O sea, él llevó la mano hacia abajo, pero yo pensé que era que la iba a echar al bolsillo y se le había caído. Entonces, pues yo no lo levanté, sino que alargué el paso y le toqué con el dedo, índice, el hombro y le dije, señor, se le cayó un papel. Entonces, porque puede ser una fórmula, alguna cosa, un documento importante. Y me dice el señor, no, es que lo boté, no me sirve. Y le dije, señor, pues en lugar de botarlo en la calle, ¿por qué no busca un cesto y lo lo ubica ahí? Y no le dije más nada y seguía antes de que, porque generalmente cuando uno les hace una observación de esta naturaleza, lo tratan a uno mal. Y si es una persona mayor, generalmente con con mayor razón. Entonces eh, se ponen a pensar cómo será la casa de esas personas, ¿no? Porque el reflejo de lo que yo soy afuera, que soy en mi oficina, en mi lugar de trabajo, mi comportamiento con con mis compañeros, con mis amigos, es lo que yo soy en la casa, entonces le da uno tristeza imaginarse que esa persona, o sea, eh, rayó un papel, lo botó, peló una mandarina, alguna cosa y va dejando la cáscara donde primero pueda, o sea, no tiene sentido de pertenencia, no le gusta vivir en el orden. Yo le digo una cosa, yo quiero tanto lo que yo tengo, lo uno porque lo he conseguido con sacrificio, otro porque me los han dado con mucho amor y yo cuido todo, todo lo que Dios me ha dado porque me lo da o a mí a través de mi trabajo o me lo da porque las personas que me aman me lo obsequian. Yo mi mi casa la la amo y la cuido muchísimo, puede que no tenga lujos, pero está limpia, está aseada, está cuidada. Yo antes cuando tenía oficina donde trabajaba era igual, ahora no porque mi trabajo como independiente pues es moverme por las diferentes dependencias, pero de todas maneras trato de estar bien arreglada porque eso también habla de mi personalidad, de de de, de la de mi presentación. Entonces, ¿por qué las personas no tienen ese poquito de cariño? por ellos mismos, porque no tienen un poquito de cariño por su entorno, por el lugar donde vive, por el lugar que comparten, por el lugar que utilizan, porque es que ir al centro están utilizando el paseo de comercio que es de todos nosotros, son los lugares de ornato y público que podemos disfrutar todos los bumangueses. Entonces, les recomiendo, yo sé que son muchas personas que están de acuerdo conmigo, yo todos mis papelitos y si no tengo dónde ubicarlos, yo llego aquí, los voy sacando y, y de una vez a la basura porque los, tra- los tengo en el bolso o si no llevo bolso, en los bolsillos de los jeans. Esa quería dejarles esa reflexión. Son las doce del día, seis minutos, André Felipe. <música>
3: Noticias Positivas, Buena Información, Variedad de Temas y Excelente Equipo, Informativo del Oriente Colombiano
1: 12 del Día, 6 Minutos Hoy en el Informativo del Oriente Colombiano, la noticia positiva está relacionada con la medicina y más exactamente con la especialidad de urología Durante el pasado fin de semana, en el marco de la versión 55 del Congreso Colombiano de Urología Virtual el Instituto Uromédica y su equipo de especialistas investigadores fue reconocido como el mejor trabajo de investigación. Este grupo de profesionales fue liderado por el médico urólogo Luis José Luis Gaona. Pues con él vamos a iniciar este diálogo en donde le preguntamos cómo se llama el trabajo y con qué, eh, cuál fue el, el, el tema y en qué consiste exactamente.
2: El trabajo se llama Evaluación Prospectiva de los resultados de la prostatectomía radical laparoscópica sin ligadura del plejo venoso. Es un trabajo presentado en el último Congreso Colombiano de Urología. Y este lo acá. Y es un estudio en el que mostramos una nueva técnica, una modificación técnica de la cirugía con el ánimo de mejorar los resultados en los pacientes. El problema de la cirugía de la prostatectomía radical es que algunos pacientes pueden tener riesgo de hacer incontinencia en el posoperatorio y lo que hicimos fue una, presentar una modificación técnica, sugerir una modificación técnica con miras a disminuir significativamente el riesgo de que plantee congoteo quede con goteo en el posoperatorio. Esta cirugía se hace para cáncer de próstata y la hemos venido haciendo desde hace 16 años y lo hacemos regularmente por vía laparoscópica o sea no abrimos el paciente sino que introducimos unos tubos, unos trocares y a través de los trocares introducimos los instrumentos y la cámara
4: Usted dice que llevan varios años haciendo precisamente todo este proceso de investigación ¿Cuántos pacientes participaron precisamente de este proceso?
2: En este estudio en particular incluimos eh, 60 pacientes eh, o sea los últimos 60 pacientes operados pero ya hemos intervenido durante los últimos 16 años a más de 400.
4: Bueno, doctor Gabona, algo muy importante. Eh, cuando se habla de cáncer de próstata, de una vez el mismo paciente, la familia, se le acaba el mundo, pero ahora precisamente con estas intervenciones que son mínimas y más importante el proceso postoperatorio, ¿cómo ha sido toda eh, la acogida que ha tenido la familia y los pacientes?
2: Sí, no, afortunadamente la mayoría de los pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata tienen una enfermedad localizada, o sea, una enfermedad incipiente y por lo tanto tienen una enfermedad que es potencialmente curable. Entonces realmente la mayoría, en la mayoría de los casos no se trata de un drama, al contrario, se trata de un diagnóstico oportuno y se trata de una cirugía eh, que en la mayoría de los casos cura la enfermedad. O sea que no es tanto el drama. Realmente ver pacientes con tumores metastásicos, terminales, es raro. Casi todos los pacientes debutan es, eh, el contrario, con una enfermedad localizada.
4: Bueno, ¿y muchos pacientes en este momento, o sea, en, en, ¿se disparan en determinado momento los casos de diagnóstico del cáncer de próstata?
2: No, se han mantenido más o menos regulares. Estamos interviniendo aproximadamente un paciente semanal eh, por cáncer de próstata, pero como te digo, cáncer de próstata localizado, no metastásico, o sea, sí. un tumor que se puede curar con la extracción de la próstata. Es así de sencillo.
4: O sea, ¿se detecta el problema y de una vez sí hay la posibilidad se extrae la próstata y ya el problema solucionado.
2: En la mayoría de los casos extrayendo la próstata, queda el problema del cáncer, queda solucionado. El problema realmente la preocupación es el riesgo que plantea que con incontinencia o con difusión eréctil después de la cirugía. Pero de las dos complicaciones, la que más afecta a la calidad de vida de los pacientes es la incontinencia. Por eso es que estamos trabajando en los últimos años en una modificación técnica, en esa perfe- ese perfeccionamiento técnico encaminado a que el riesgo de incontinencia disminuya significativamente.
4: Doctor José Luis, ustedes se presentan precisamente para participar y, y con este estudio. ¿Cómo es el proceso allí ya internamente con los eh, profesionales que van a analizar que los estudios que ustedes están presentando sean ciertos?
2: Sí, no, obviamente se siguen muchísimos lineamientos, hay que seguir eh, unos reglamentos metodológicos para cualquier eh, protocolo de investigación, antes de empezar cualquier estudio tenemos que presentar el protocolo a un comité de ética, nuestra institución, el Instituto Uromédica tiene su propio comité de ética, después de que el comité de ética avala el estudio, de ahí en adelante nos encargamos de seguir de manera prospectiva a todos los pacientes y a todos los pacientes les pedimos que firmen un consentimiento para dar aval, para el análisis de, la, de los datos eh, Después, esos estudios son enviados a un, un grupo de verificación de la sociedad colombiana que lee el artículo, verifica la calidad metodológica y eh, realmente el artículo es analizado por diferentes especialistas y eh, es el proceso eh, normal de cualquier concurso científico como ese. La sociedad colombiana recibe más de 300 eh, estudios cada año y entre los otros 300 seleccionan al mejor.
4: O sea, para ustedes es motivo de orgullo. Precisamente hablemos del Instituto Uro uh-huh.
2: Es una clínica urológica que abrimos hace aproximadamente dos años. Eh, ofrecemos servicios en todas las áreas de la urología, en cáncer urológico, en cálculos, incontinencia, eh, problemas de disfunción eréctil, ah, hacemos todo tipo de cirugías y particularmente hacemos muchísima cirugía mínimamente invasiva es decir, con láser para próstata, láser para cálculos, eh, mallas para incontinencia y por supuesto cirugía laparoscópica para cáncer de próstata, para cáncer de riñón
4: Bueno, doctor, ¿y en qué consiste el premio, además del reconocimiento a nivel nacional? Y yo sé que esto va a llegar también a nivel internacional, porque son muchas las personas que en este momento, hablando de hombres, que tienen este problema de la próstata.
2: Eh, Hay obviamente una bonificación económica, pero realmente el el mayor aliciente de este premio es el hecho de saber que estamos haciendo las cosas bien y eh, el hecho de que vamos a seguir trabajando en investigación. Esa es realmente la mayor compensación, saber que vamos por buen camino y saber que vienen muchos más estudios. Realmente en este, en este momento tenemos más de 15 estudios en curso. Este estudio es apenas uno de muchos que tenemos. De hecho, en el Congreso también habíamos enviado otros tres que llegaron también a las finales y aspiramos el año entrante a enviar otros cuatro o cinco. Eh, obviamente el objetivo también es eh, publicar estos estudios en revistas científicas internacionales eh, el, el Instituto o a sea, nuestra clínica tiene constituido su grupo de investigación en urología en el que tengo un grupo de médicos trabajando todo el tiempo conmigo reclutando información, entrevistando pacientes consignando datos de las cirugías eh, llamando a los pacientes es un proceso continuo y como te digo, tenemos muchísimos protocolos en marcha actualmente
4: Bueno, ahora hagamos un llamado a los hombres a los caballeros que están escuchando en este momento en el informativo del oriente colombiano sobre todo, toda enfermedad, lo importante es la prevención, pero una vez diagnosticado, en realidad debe estar muy pendiente del tratamiento.
2: Sí, la clave es que los hombres mayores de 50 años acudan al urologo eh, al menos una vez por año, con miras al tacto rectal y a la medición del antígeno prostático. Eh, esto permitirá hacer un diagnóstico temprano de cualquier cáncer y si el cáncer se diagnostica tempranamente, le podemos ofrecer una alternativa terapéutica, una cirugía como la que hacemos, que es la prostatectomía radical laparoscópica eh, y obviamente con todo el refinamiento técnico con miras a evitar efectos secundarios indeseados.
4: Doctor, muchas gracias, felicitaciones, muchos éxitos y esperamos que dentro de un año estemos aquí nuevamente haciéndole una entrevista porque ha ganado otro reconocimiento su equipo de científicos liderado por usted. Oh,
2: mucho gusto, muchas gracias por tu entrevista. Aquí te esperaré el año entrante también.
1: Claro que se tiene confianza, pues eh, en realidad es orgullo santandereano, orgullo para el Gremio profesional de la Medicina y más exactamente para los especialistas de urología, era el médico socio y fundador del Instituto Uromédicales José Luis Gaona ¿Quién pasaba? En el informativo del Oriente Colombiano. 12 días, 15 minutos, Andrés Felipe.
5: En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic. Portal transaccional. Asesora virtual EVA. Aplicación Nueva EPS Móvil. Línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com Gente cuidando, gente. Vigilado Super Salud. Si estás en mora con tu impuesto vehicular,
3: paga sin sanciones ni intereses moratorios. Y además obtén un descuento del 20% del capital si pagas hasta el 31 de octubre y el 10% hasta el 31 de diciembre para vigencias anteriores. Te esperamos en horario extendido hasta las 4 de la tarde en las Casas del Libro Total y desde los puntos baloto éxito, efectivo desde la página web www.santander.gov.co. Recuerda, Gobernación de Santander, siempre
0: Santander. Pie de cuesta es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 día, 16 minutos, y la oficina, la oficina de la gestora social del municipio de Piedecuesta, el INDER Piedecuesta y la Secretaría de Desarrollo Social, están invitando a la comunidad, ahí está Andrés Felipe pasándonos unas imágenes, están invitando a la comunidad a participar en el concurso Trajes Creativos en Familia, pues están buscando que todas las familias se vinculen desde casa, diseñando un traje creativo para su pequeño, sea niño o sea niña, usando únicamente material casero. Las inscripciones estarán abiertas desde el 21 hasta el próximo 28 de octubre. ¿Cuándo estamos a 28? El próximo miércoles. Conozca las bases del concurso en el siguiente link. El link se lo acabo de colocar ahorita a nuestros oyentes que están eh, siguiéndonos a través de Facebook Live. Le acabo de, de pegar esta noticia con el link, pero de todas maneras pueden entrar... A www, las personas que nos están siguiendo a través de 1080m de Radio Melodía. Entonces pueden entrar al link eh, com y ahí pueden encontrar la convocatoria de todo lo que es este concurso. Están los formularios para inscribirse y participar y ser, por supuesto, ganador de uno de los premios que va a ofrecer la oficina de la gestora social Inder y la Secretaría de Desarrollo Social en esa creatividad que van a tener desde el seno de sus familias para poder crear un traje típico, un traje que represente eh, a la familia a los pidecuestanos, a los santandereanos aquí en, en todo lo que es nuestro territorio 12 del día, 18 minutos Andrés Felipe
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano
1: Son las doce del día y 18 minutos, 12 del día, 18 minutos. Les cuento que eh, esta mañana o en este momento se encuentra en la capital de la República el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y está haciendo gestiones ante el Departamento Nacional de Planeación, como son, por ejemplo, las obras del Pacto Funcional Santander para validar conjuntamente las inversiones y el alcance de este proyecto que firmarán la semana entrante, junto al presidente de la República, Iván Duque. Se había dicho que inicialmente esa visita del presidente de la República, porque yo lo tengo acá, sería el próximo 30, pero ya la información eh, actualizada será el próximo 31, o sea, el sábado 31 de octubre. Esta jornada se desarrolla en compañía de la señora gerente de Pactos Territoriales Marisabel Campo, del señor director regional de Santander Hugo Armando Rodríguez y el señor secretario de Infraestructura Jaime René Rodríguez Garzón. Entonces, eso es lo que necesitamos, mandatarios que no estén únicamente en su oficina, sino también que estén gestionando en donde está la plática. Una noticia también que tiene que ver con el COVID. El gobernador Mauricio Aguilar eh, deja el siguiente mensaje santanderianos. Después de analizar los indicadores de COVID-19 en el departamento y en el el puesto de mando unificado determinamos autorizar la presentación o mejor, la prestación de servicios médicos quirúrgicos complementarios aplazados debido a la pandemia. Esto es un nuevo paso para la reactivación con responsabilidad. Todas esas cirugías y citas con especialistas que se habían eh, cancelado, se habían trasladado a causa de la pandemia, pues ya está en este momento eh, reactivado y pueden ya empezar a hacer todo ese proceso son las 12 del día, 20 minutos antes Felipe
5: todos podemos prevenir el COVID-19 no olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora, utiliza siempre tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. Gente cuidando, gente. Vigilado Super Salud.
3: La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co. Das clic en la opción Trámites. Vas a Pasaportes. Revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita. Si aún no lo has reclamado, comunícate al teléfono 691-0880, opción 1, extensión 1051. Recuerda: la cita es gratis. No necesitas tramitadores. Gobernación de Santander, siempre Santander En el informativo del Oriente Colombiano, Colombiano, usted sí está bien informado
1: 12 del día, 21 minutos Y en los municipios de Encino y Charalán Fueron los escenarios para el, que biólogos como el Quimrené René Diseño Y el fotógrafo como nuestro amigo y excelente profesional de la fotografía Mauricio Olaya junto a la Comisión de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y expertos en aves, participarán del October Big Day 2020. Esta actividad busca incentivar conciencia de cuidado y realizar acciones en contra del tráfico ilegal de, arm- de aves. Algo muy importante, hubo un avistamiento y eso es lo que vamos a observar en el siguiente video que fue enviado por la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma de Santander (Caes). And Felipe.
2: Todo el Big Day es un proyecto de, ciencias, de ciencia participativa eh, que se inventó el laboratorio de Cornell en Estados Unidos y tiene como propósito, digamos, unir a las personas que les gustan las aves para recoger datos acerca de ellas durante un día. Para nosotros como administración municipal es muy importante eh, contar hoy con la visita de los expertos en avistamiento de aves eh, gracias al apoyo de, de Biótica Consultores, de la Eh, de todas las personas que han hecho posible que hoy en sí no sea uno de los los centros de observación de aves en el marco de este October Big
3: Day en sí no es un sitio prioritario para la conservación en Santander, tiene áreas protegidas, el santuario de fauna y flora guanental Torrio Ponce, el distrito regional de manejo integrado La Rusia, y tiene endemismos importantes, especies como la grupéndola negra o chango de montaña, macrogelayos uvalaris, que encontramos durante el recorrido.
2: Una especie parecida desde la familia de los toches, que se caracteriza por una coloración negra, y unas manchas color como ladrillo, eh, en los hombros en la parte de las alas.
3: La actividad es coordinada por la Sociedad Ornitológica Nororiente Andino Sonora con el apoyo técnico de y logístico de Biótica Consultores, eh, la presencia de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el apoyo decidido de la alcaldía de Encino eh, y la presencia de fotógrafos, expertos en estos temas como Mauricio Laya. Usted
5: empieza a indagar sobre el tema de las aves, empieza a, 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 a informarse, a conocerlas, a conocer sus hábitos, sus, su presencia, sus manifiestos y cada día más comienza este más, cada día hay una, un motivo más para salir a pajaría. Y hay motivo más para enamorarse de las aves. Entonces métanse que este es, como dicen, este es el yoga, a la naturaleza.
4: Es gratificante y aparte de todo pues salimos de nuestras casas, cambiamos de ambiente y hacemos algo diferente a lo que normalmente la gente en sus vidas realiza.
2: Hoy eh, nos... Estamos muy contentos de estar desarrollando esta actividad, que es como un preámbulo a lo que queremos desarrollar eh, frente al aviturismo, como una alternativa también para la reactivación económica del municipio a través del turismo.
1: que nuestros oyentes quedaron encantados eh, escuchando esos sonidos de los pajaritos y los que están viendo el video a través de nuestro espacio eh de Facebook Live Radio Melodía Pucaramanga, encantados con la cantidad de aves que se pueden apreciar ahí. Se nos acaba el tiempo, pero un saludo para mi primo Jaime Castillo Pinto, que está en Cartagena, nos está viendo, nos envía saludos para él y toda su familia, un abrazo bien grande y ya pronto nos vamos a ver. Andrés Felipe Ramírez estuvo acompañando en la conducción técnica Piedad Pinto desde estudios, desde Casita. Aquí el estudio de Casita Teletrabajo Les agradece su sintonía y Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 12 Feliz tarde
0: Gracias por su compañía Con las mejores noticias Llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano Les esperamos en nuestra próxima cita Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía